0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 334, edição gravada na sexta-feira, dia 30 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, José Trajano e Mauro César Pereira. Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores e os potes 1 um e 2. E tem time casca grossa nos dois lados. Nessa quinta-feira, o Palmeiras garantiu a melhor campanha entre todos e o direito de fazer todos os jogos de volta até a decisão no Allianz Parque. Foi lá que ontem o Palmeiras goleou o Bolívar por 4 a 0. Na quarta-feira, o Flamengo também goleou o Alcas no Maracanã, mas não foi suficiente. Ficou na segunda posição, portanto, no pote 2. Definidos os potes, qual brasileiro tem mais chances? Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Galo, Atlético Paranaense ou Internacional? E os gringos, quais podem ser as pedras no sapato, além dos tradicionais de sempre, argentinos Boca e River? E foram seis brasileiros classificados e um, apenas um, fora da Libertadores. O Corinthians, que acabou caindo para a Sul-Americana, depois de vencer com muita gente da base, o Liverpool do Uruguai, em Itaquera. Mas o time quer mesmo disputar o torneio ou isso virou um estorvo? Fora de campo, o presidente do Duílio deu uma série de entrevistas e, entre outras coisas, disse que o Corinthians precisa vender. Por isso está se desfazendo das suas promessas da base. E dono da melhor campanha da sul-americana, o São Paulo tem, pasmem, mais um lesionado. Beraldo, com contusão no ligamento do tornozelo. E o Caleri também está fora de combate. Só que tem o Palmeiras na Copa do Brasil pela frente no meio da semana que vem. Que fazem? hein? E o Botafoguense aguardou ansioso o pronunciamento do Luiz Castro sobre a sua permanência ou não no clube. Depois do jogo contra o Magajanes, ele ficou parado ali na frente do do vestiário, recebendo vaias da torcida, mas deixou a decisão para essa sexta-feira, não falou se vai ou se não vai. A torcida não perdoou no Engenhão e ele foi bastante vaiado. Olha, nós temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo, muito bem bolada aliás, por sinal, viu? A pergunta é a seguinte, de onde, de onde sairão mais classificados para as quartas de final da Libertadores? É do pote 1 ou é do pote 2? Ou vai ser metade de cada pote? A gente vai mostrar aqui os potes 1 e 2 para ajudar vocês é, no seu voto. Então, portanto, votem aí, nos deem likes, assinem o canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Boa
2: tarde, boa noite. Nós temos aí já a ilustração com os potes 1 e 2... Vamos Boa colocar,
0: podemos colocar os potes agora, Trajano, vamos lá. E que ajuda, que ajuda no comentário. Aqui. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Ah, aê, tá aí, aí. Tá leia, vamos lá. Pote 1, Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independiente Del Valle, Internacional e Fluminense. Pote 2, Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentinos Júnior, Atlético Mineiro. River Plate, Atlético Nacional, de, eh, de, Atlético Nacional da Colômbia e Deportivo Pereira.
2: Deportivo Pereira é demais, né? Não? Deportivo Mauro César Pereira. É, o é eu pessoal eu do Mauro, lá. deve ter um... Olha, é difícil, viu? Porque eu só para ser meio do contra e não sendo do contra, eu fico com o pote 2. Pelo eu River, sei. pelo Flamengo...
0: Né?
2: eu fico com o pote 2, só para encher o saco e começar a ter uma discussão logo de cara no programa.
0: Olha, eu, eu vou dizer que você, eu vou dizer que não está exagerando, não. Eu também, eu também não, né? tendo a ficar então, com o pote 2, viu? Não, não, eu e outra coisa, diria...
2: é, assim, o Deportivo
0: Pereira no pote 2,
2: aí, para mim, é, é,
0: me leva É, ao pote mas, dois. ó, mas tem Flamengo, tem River, o Flamengo tem, tem o River, Atlético, né? tem o Bolívar, que joga lá na, na altitude. É. Olha lá é. de novo, Veja bem,
1: ó. Veja bem, veja bem, é, são, são dois potes equilibradíssimos, equilibradíssimos, porque se você perguntar para mim, quem é o favorito para ser campeão da Libertadores? Eu vou dizer o Palmeiras. Desde que não pegue o River Plate logo nas oitavas. É, é, entendeu? É, como é que é? Então, é muito equilibrado, se você tem Atlético Mineiro, Flamengo, River Plate... O Bolívar, vamos lembrar, tá bom, o Bolívar levou de 4 ontem, mas se o Bolívar ontem tivesse vencido o Palmeiras, seria ele o time de melhor campanha da Libertadores. Então, é, os dois não tem vantagem nenhuma desta vez ficar no pote 1. Um. Essa, para mim, é a conclusão. Vantagem alguma ficar no pote 1, um,
0: porque Sim, quem tá no pote 1? jogar um, em casa, né?
1: Sim, mas. Que é uma outra discussão, né, Tirone? Essa é uma outra discussão. Se é realmente melhor jogar em casa o segundo jogo? Ou você resolve no primeiro, na sua casa? Enfim, eu acho equilibradíssimo. Eu te diria que a sua, a, sua, a sua enquete é tão bem bolada, mas tão bem bolada, que não tem uma resposta conclusiva.
0: Aí, a resposta é um ou dois, ó ou coluna é. do meio. Pote, do pote é. um, pote dois, ou coluna do meio. É, você pode votar em qualquer um. Ou no 1, um, ou no 2, ou metade de cada um. Pelo, eu tanto faz ou tanto fez.
2: É, tá bom.
1: Eu
3: voto então, no Não, eu. Então
2: eu, eu vou logo de cara, dá pra criar um certo tumulto, e logo a assim, eu vou ficar em cima do muro. Pote dois e estamos conversados. Pronto.
0: <risos> Daqui a pouco eu dou as parciais aqui, que vou te combinar, vou, vou, vou adiantar, que tá, estão equilibradas, viu? É... é. Tem um ponto aí dos potes 1 e 2. Espero, não sei se vocês concordam, mas para mim os, os argentinos mais fortes estão no pote 2, por exemplo. É isso. É, uma, outra, é outra
1: análise. É. Isso, porque é. o Boca Juniors não é o argentino mais forte no momento.
0: Uhum. Pois é. É? É. é, aí é que tá. É. Bom, o Trajano então votou no pote 2 para causar e eu pergunto para você eu, também, Juca, vai, responde aí. Voto voto no equilíbrio. Pode ter time mais eu, forte.
1: Eu voto no equilíbrio.
0: Para você o favorito é o Palmeiras, né? fala, fala.
1: Tucano, tu viu? Tucaneio, Para tu você o, pra é você assim, o favorito... Para a... ser o campeão é o... é o Palmeiras. Palmeiras, então eu fico imaginando. Palmeiras e River Plate na final do Maracanã. Palmeiras é favorito. Agora, se o Palmeiras pega o River Plate nas oitavas, lembra como é que foi? A última vez que eles se encontraram? O que o River Plate fez aqui na Casa Verde?
2: Meu pode dar tá Palmeiras e Flamengo no Maracanã na final? Você tá pode também, também pode ter Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Você imagina o Flamengo no Maracanã.
0: Isso. Isso. Não, o Flamengo está ah. pensando nesse negócio desde quando saiu que, o, que ia ser no Maracanã. Só, muita gente fala eu disso, não. Não, Porque a final é no Maracanã, hum. a final é no Maracanã. Agora, esse o... Flamengo,
1: esse Flamengo que ressurgiu e ressurgiu esse, esse Bruno Henrique que ressurgiu, a maior contratação do Flamengo nesse ano. Bruno Henrique. Né? É, pegou no Breu? E agora? É, tá no eu jogo, eu no... discordo você. Quem
2: ressurgiu foi o Palmeiras. O Palmeiras que vinha de duas derrotas. O Flamengo vinha é, jogando
1: mas... mal. Eu sei, Zé. Mas eu vou é, te falar. Quem ressurgiu eu ressurgiu o Palmeiras. Eu queria, eu queria uma crise igual do Palmeiras para o meu time, entendeu?
3: Bom, é. Não, não é, é morte, não. Não. não é ressurreição. Os né, caras que isso. comprou o avião, essa tem é a crise. Isso, é a crise. Da tem, tem, teve a ressurreição essa torcida, do.
1: Essa, essa torcida jamais vai se conformar da Tia Leila ter tirado a mesada da, da escola de samba. Então qualquer qualquer derrota vira crise por causa disso.
0: Teve a ressurreição do Veiga, né? Perdeu o pênalti do último jogo e ontem jogou pra caramba, deu um passe de chaleira de Leila.
1: Outra de Cavadinha,
0: isso. É, para o segundo gol do... do, do primeiro é pro, gol do, do, do Palmeiras. O primeiro gol, golaço do Rony. É, primeiro gol, golaço não. do Rony. Ô, Mauro, você costuma dizer que o mata-mata é uma outra Libertadores. Esquece é. É, o grupo, a fase de grupos, não sei o quê. Ainda mais para os argentinos, é bem assim, né? O River Plate que o diga. É, olhando por esse aspecto, o Flamengo entra fortalecido para essa fase final...
4: Depende de como vai se comportar, né? E depende também do sorteio, claro. O Sorteio vai, vai mudar tudo. Eu estava aqui fazendo um exercício de imaginação. É... A gente sempre pensa assim, que os grandes vão pegar os mais fracos, os mais fortes pegar. Mas pode acontecer tudo o contrário. Você pode ter Palmeiras e River, Olímpia e Deportivo Pereira. Racing e Argentino Júnior, Boca e Flamengo. Atlético contra Atlético Nacional, Atlético Paranaense e Del Valle com Bolívar. Altitude e altitude. Internacional e Atlético Mineiro, Fluminense e Nacional de Montevideo vocês vão limar aí, Palmeiras, Horrível, é, Flamengo ou Boca, embora o Boca seja um time hoje bem mais fraco, é, Atlético Nacional, que é um campeão, duas vezes campeão contra o Atlético Paranaense, vai eliminar o Inter ou Atlético Mineiro, e o Fluminense o Nacional de Montevideo, que é o uruguaio que mais é, tem feito boas campanhas na Libertadores, né? É, o Deportivo Pereira ontem eliminou o Colo Colo, né? segurou um 0x0, eliminar o Colo Colo e tradicionalmente não é grande coisa, porque é o maior amarelão que tem em Libertadores é o Colo Colo, tem um histórico de fiascos assim. Ontem era fazer um gol no Deportivo Pereira, que nunca jogou Libertadores e os chilenos não conseguindo fazer esse gol, acabaram sendo eliminados. Mas acho que vai depender muito do sorteio, né? acho o sorteio não só o sorteio, mas também quem vai ficar de cada lado, né? qual vai ser o caminho... Até a final. Isso é muito importante, isso é que vai acho que definir. A gente pode ter uma, uma situação parecida com, com esses potes equilibrados, é, a gente pode ter uma situação parecida com a da Liga dos Campeões, né? Que teve um lado muito forte, é. o outro bem mais fraco, com os três italianos e um português na, na semifinal. O que permitiu a Inter chegar à decisão. Muito dificilmente a Inter chegaria à final se ela estivesse embolada com Liverpool, Bayern de Munique, é, é Real Madrid, que foi um caminho aí do, do, do Manchester City, que acabou sendo campeão. Então, esse sorteio de quarta-feira vai ser muito decisivo para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. O Juca falou do Boca, até escrevi sobre isso hoje. Esse é um ponto importante. O Boca, ano passado, já não era um time muito forte e até foi eliminado pelo Corinthians, totalmente esfacelado. né? O Corinthians do Vitor Pereira, ele mandou o Boca na na bomboneira. O Corinthians atual Hum. nem se classifica a próxima fase e os caras reclamam do Vitor Pereira. Olha que ingratidão, né? Que ingratidão. O, o, mas o, o, o Boca esse ano está mais fraco, o 14 colocado do Campeonato Argentino. Não é porque tá priorizando só a Libertadores, o time não é bom. Tomou de 4x0 no final de semana lá em Mendoza, do Godoy Cruz. Ontem fez 4x0 também, né? No, 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 no Seu jogo contra o... Qual era o time que ele enfrentou ontem? Até já Monagos, o Fomagos, Fom- isso. Fomagos, é. No, no, outro, no grupo que tinha... Monagos, da Venezuela, Deportivo Pereira e o Colo Colo que nem conseguiu se classificar. Era a chave muito facilzinha, muito tranquila. Por isso, o Boca passou e passou em primeiro. A chave mais fácil, acho que era do Boca. Mas time tipo, tem 14º no campeonato, foi goleado no fim de semana, perdeu o Vila, que era o seu melhor jogador, que agrediu lá a ex-namorada, quando era namorada dele, foi condenado a dois anos e pouco de prisão. Aí foi afastado até que a situação se resolva, pelo menos essa foi a decisão do clube. Né? É, o centroavante, o Merentiel que passou agora recentemente sem brilho pelo Palmeiras, é o centroavante do time, o Benedetto está meio encostado lá e tal, não deu resultado, fizeram um investimento que não funcionou, ele que já foi é, é responsável por uma eliminação do Palmeiras, do Felipão, na Libertadores. Então, não, não, não é um pouco que assusta tanto, a não ser pela tradição, pela camisa, pelo estádio, aquelas coisas todas de sempre. É, é, então, esse é um pouco que está no, no pote 1, por exemplo, mas é muito inferior, ao River Plate, virtual campeão argentino, tem 20 pontos de vantagem sobre o Boca, por exemplo, e que está no, no, no número dois, e que eu acho que é o adversário mais, junto com o Flamengo, são os adversários que é, o pessoal do Pote 1 menos quer enfrentar, acredito eu.
0: O, a, o, a gente está falando dos times aqui, Trajano e você, você tem ficado encantado com as equipes que estão na Libertadores, né? o Monágua, o, o Arnaldo, Jardim o Ortego Pereira... O Arnaldo não vai a gente
1: falar?
0: Vai falar não, falar. ele só está fazendo uma menção,
2: Juca, ele está fazendo uma, uma... Menção uma menção. ao que o Trajano falou Não. no começo. Uma pequena menção. Diga, Juca, diga, Trajano. Com... Bom, pode
3: Eu estou confortável. <risos> eu fal... estou falando já, Juca, eu faço assim aquelas, eu tô... já estou tô falando, já, já
0: gritei nome, um grito. do da... Palmeiras. É. Estou falando, estou aqui, estou aqui. É. Tá bom. O Arnaldo, o Palmeiras goleou nessa quinta-feira, tem a vantagem de decidir tudo em casa até a final, o que me parece uma vantagem bem interessante. Porém, a torcida foi lá reclamar do avião da Leila ontem. É mole.
3: É, vamos lá. Primeiro, o campo, né? Palmeiras ter perdido duas partidas, etc. Ou Ou não ter tido, se você espremer bem, um mês tão bom assim como se imaginava. Não foi bom o mês do Palmeiras de junho, não são exatamente as justificativas para o protesto. Sobre a Libertadores do Palmeiras, diferentemente dos argentinos e tal, desde que o Abel é técnico do Palmeiras, o Palmeiras sempre luta para fazer a melhor campanha no geral. O Abel acredita que decidindo em casa até a semifinal é vantajoso para o Palmeiras. Então o Palmeiras consegue de novo, mais uma vez, ele bate recordes na fase de grupos todas as vezes. E desta vez, na minha avaliação, não era um grupo tão baba assim. Foi um grupo que ficou meio estranho, né? O Cerro surgiu super bem no começo, ficou em último, né? O Barcelona de Guayaquil teve momentos bons e momentos decepcionantes. E o Bolívar acabou vencendo o Palmeiras na primeira rodada. E como disse o Juca, sendo é, o melhor segundo colocado pelo número de pontos ganhos. Enfim, o Palmeiras consegue de novo a melhor campanha. É, e para mim, há algum tempo e nessa temporada isso é, para mim continua valendo os três times mais fortes da América do Sul são Palmeiras Flamengo e River Plate então se você pegar os potes o Palmeiras está num pote River Plate e Flamengo estão no outro pote e pode ter como disse o Mauro já um confronto entre eles já nesse nessa primeira situação acho o pote um se você pegar os oito mais forte do que o pote 2. mas para mim dos três favoritos ao título dois estão no pote dois. Então para mim equilibra as forças aí sobre o protesto tem o que o Juca falou e falou e é uma das principais razões o o corte da mesada para mancha verde no carnaval então a a relação que era muito próxima entre a Leila e a torcida organizada e foi muito importante para a ascensão política da Leila no Palmeiras isso é, é bom a gente frisar né a ascensão política da Leila no Palmeiras, pulando etapas no Conselho, ela tem muito a ver também com a aproximação dela com a torcida organizada em outros tempos, antes de ser presidente. Quando ela vira presidente, muda um pouco essa situação e a mesada é cortada. Mas, na minha avaliação, esse clamor por reforços não está só na torcida organizada do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras em geral, toda vez que chega essa situação no meio do ano, e que o principal rival, o Flamengo, começa a contratar, que você vê três competições, o elenco curto, um jogador machuca ali, o Zé Rafael sente aqui, o torcedor do Palmeiras clama por reforço, normalmente nessa época do ano. Então, para mim, não é só organizado. Em relação ao avião, Tironi, eu vou ser muito sincero com você. Eu vi a apresentação do avião na terça-feira, aliás, uma matéria do Vinícius Nicoletti, nosso ex-companheiro da SPN, na ESPN, ele lá no, a bordo do avião com a Leila, na entrevista, muito boa, por sinal, aquilo não tem o menor cabimento. O avião foi apresentado pelo presidente do Palmeiras como um reforço para a temporada. E o jeito que ela falava sobre aquilo, cara, eu, eu, eu mostro as minhas filhas indignadas aqui. Primeiro, em relação ao Palmeiras, Ah, o Palmeiras não tem dinheiro para comprar um avião, mas eu tenho. E aí, uma ostentação, cara, que nesse país não tem o menor cabimento. Então, na verdade, a Leila, com a promoção do lançamento do avião, como se fosse o maior reforço do mundo para ela e indiretamente para o Palmeiras, porque o Palmeiras vai ter que pagar pelo menos os custos, ela turbinou essa relação, né? É, de é, reforço com o avião. E eu achei os gostei, gritos muito gostei bem do turbinou, hein? Você está falando em avião, eu gostei turbinô, do Turbinou, é tudo, tudo no segundo sentido, né, Trajano? É a turbina, é, avião. Gostei. E eu acho que ela, ela, os gritos foram muito bem bolados. Se você saber, eu tô gritando até agora aqui, porque eu acho que a, a, o tipo de ostentação é, não cola com o torcedor que ou paga o ingresso, ou paga o avante, ou tal, isso não, isso não tem o menor cabimento, não É... é E acho que o que aconteceu tem diversas explicações, inclusive a mesada, mas eu achei os gritos muito bem bolados, porque no final das contas ela acabou promovendo essa situação. Se ela chega, compra o avião, no primeiro jogo aí sai o mata-mata com o Bolívar de novo, e e aí o Palmeiras divulga, olha, nós estamos indo para La Paz no voo fretado do avião comprado pelo presidente e vamos voltar em menos de 24 horas, beleza, isso aí é ótimo, faz sentido para a função que o avião pode ter a partir de agora para a delegação do Palmeiras. O jeito que foi apresentado aquilo lá é brincadeira, tio. Então, assim, eu acho que o o torcedor do Palmeiras, organizado ou não, tem o direito de ficar indignado com a promoção do avião. É isso que eu acho. O
0: que você acha, Intrajanos, dessa
2: história? Tem várias interpretações. Eu gostei dessa do Arnaldo ter colocado o dedo aí na ferida, mas tem, cabe várias interpretações. Em primeiro lugar tá a grana, o dinheiro, que cabe nesse aspecto aí da compra do avião, como cabe também na decisão ou não do Luiz Castro ficar na frente do Botafogo ou ir parar. Viu? Isso. São, é o dinheiro que tá discos, em jogo. Exatamente. É, é o seu ação que em jogo. Né? É. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o dinheiro tem. O dinheiro tem a ver com as duas coisas. Agora, só algumas pequenas considerações. Eu acho que a torcida clama para o reforços, porque é verdade que o Palmeiras precisa de reforços. Mas é um time que está sempre lá. Você imagina a torcida do América, viu? no América cair para a Série C, tem que fazer é, a... Araquiri! um
3: então, aviãozinho de papel, né, Trajano?
2: É, não, se você partir só de resultado, você fala, o que o torcedor do Palmeiras está insatisfeito? O time está sempre lá, ganha tudo e tal, né? Aí tá revoltado, por quê? Aí você considerando que quer é mais, quer é reforço e tal, tudo bem. Eu, há muitos anos atrás, eu sempre gosto de contar algumas histórias do tempo, assim, da infância e então. o tal. O Palmeiras está apresentando, segundo o Arnaldo, o avião como reforço, não é? Eu não sei que posição joga o avião. Se lá defesa, no meio de campo, no lugar lá do Zé Rafael, que tá machucado, para repor a saída do Scarpa. Mas eu me lembro muito bem que lá nos meus tempos da fazenda da Forquilha Rio das Flores, a gente fazia uns jogos no fim de semana tinha um centroavante que era horroroso, mas o apelido dele era Trator. E ele, quando pegava, por que Trator? Ele passava por cima de todo mundo, da zaga, entrava com bola e tudo por gol. Quem sabe que esse avião não seja um Trator para o Palmeiras, um grande reforço lá no meio de campo. É tudo um ponto de vista.
1: Eu, 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 eu Eu queria discordar veementemente tanto do Arnaldo quanto do Zé Trajano. Ótimo. Eu acho, eu acho o avião um baita reforço. Eu não vou discutir ostentação, que a Dona Leila é ostenta, ostentatória é óbvio, né? Mas eu acho que para o calendário do futebol brasileiro, para as, as dimensões do Brasil, a necessidade de viagens dos nossos clubes, o Palmeiras está sendo aquilo que todos os times da NBA já são. Cada um deles tem seu avião. É, com menos lugares, inclusive, né? para que os homens de dois metros e meio aí e durmam e tenham conforto nos voos, costa a costa e tudo mais. Eu acho o avião um baita... Morro de inveja. Acho, acho que Flamengo, Corinthians, Benjenico, é, tinham obrigação de ter os seus próprios aviões. Tudo bem, esse avião não é do Palmeiras. Aliás, é da Placar. Aliás, o, o logotipo placar é, é compilado da... da velha Placar.
0: O, o, o logotipo nome é, dele, pela... é
1: logotipo idêntico. Isso, o logotipo é igualzinho da velha Placar. Deu, Me deu uma certa nostalgia. Mas eu, eu acho o avião, nas car... características do Brasil, e em função do calendário do futebol, eu acho o avião um baita de um reforço. Não tenho a menor dúvida disso.
4: A menor dúvida. Eu, eu também acho. Gente, eu só gente não, ar... aí, mas, vamos lá. Você precisa comprar um avião? Ah. Precisa comprar avião? Quanto custa um avião? Você adapta um avião? Quanto custa um avião? Não, um um avião? avião? Esse, gente, não, assim, eu vou esse, fazer um contraponto aqui. avião da avião? O Flamengo
0: freta avião. O Flamengo freta avião, de o Flamengo, 60 o Flamengo avião
4: desde 2019. Milhões. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, não voou voo, voo de carreira. Desde 19. Quanto custa esse dinheiro todo no avião, a manutenção do avião? Aí você pega essa sequência de jogos em casa, quando o time faz vários jogos em casa. O avião fica parado? Você fica mantendo o avião, limpando o avião, pagando lá o hangar, pagando a aeromoça, piloto, copiloto. Será que vale a pena? Esse avião dela, acho que ele vai ser utilizado, imagino eu, pela empresa dela, é a empresa dela, né? para outros Sim. tratamentos. Ou vai ficar é esperando o time tipo, do Palmeiras. Agora, sobre a NBA, uhum. a NBA, tem jogo em cima de jogo. E tem que atravessar costa a costa. Eles jogam hoje e amanhã também. No futebol, não. Você tem intervalos de três dias, você tem intervalos até maiores em alguns momentos. E, às vezes, você joga só em casa. Por exemplo, quando... o Flamengo fez agora a sequência de jogos em casa, porque teve dois clássicos inter... entre... entre os jogos time de outros estados e jogos internacionais, né? Com Vasco e Fluminense, jogos em casa também. Então, ficou só em casa, em casa, em casa, até sair para tomar uma surra do Bragantino. Que foi aqui em São Paulo. Eu não sei se você precisa ter um avião. Talvez seja muito mais econômico você fretar o um avião, utilizando quando precisa de fato, do que você empatar uma grana violenta numa aeronave, a não ser que você vá utilizá-la de outras formas, fretando esse avião para outras pessoas quando o time em questão não estiver sendo. É, 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 não estiver precisando dele. Assim, eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas sobre isso. É, se vale realmente a pena. Teria que fazer um levantamento de quanto custa e tudo mais, quantos jogos. É, eu tô com o Arnaldo, eu acho que bem, bem desnecessário isso. Me parece um negócio assim de muita ostentação. Também, sinceramente, não vejo quê.
0: É o negócio da Leila, é uma, é uma empresa, uma outra empresa da Leila, que ela vai fazer exatamente o que você tá falando. Quando o Palmeiras quiser usar, ele vai pagar preço de custo, segundo ela, e quando o Palmeiras não for usar, ela vai alugar para outros clubes que queiram fretar avião. Essa Sim, já, teve uma divulgação, já teve
4: uma divulgação né, gratuita, né uma mídia espontânea, né? Sim, graças ao Palmeiras. É claro. Mas a é o
0: negócio, é negócio dela. Graças é ao Palmeiras. É o avião do, aí, do Palmeiras atrai todo mundo lá.
4: Então, mas isso, graças ao então. então. Palmeiras. Se o empresário então. comprar um avião e falar, vou alugar, não vai ser bater em lugar nenhum. Agora tem o Palmeiras. Isso aí que eu acho que é o ponto que o torcedor que reclama, ele tem uma dose de razão. Tem uma dose de razão.
1: Mas, mas é a história. Da... Ela é a mecenas. Ela é a responsável. Ela e o Paulo Nobre lá atrás, que é quem começou isso Sim. tudo, né? uh, uh, puseram o dinheiro, puseram o Palmeiras na posição em que está. Eu acho... Ô, Mauro, até a oposição do Palmeiras era ela, ela beiro ridículo. Porque quando você conversa com o opositor, ele tem uma porção de argumentos absolutamente defensáveis e reclama que o Palmeiras não pode ter dono, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Na hora do vamos ver, não mobiliza para derrotá-la, porque, no fundo, no fundo, estão todos muito felizes com a gestão Leila Pereira. Não tenha dúvida disso.
0: Só só, só faltava não, né? O Palmeiras... Sim.
1: Sim. Pois é, mas então é a confusão entre o ganhar no campo e a política dentro do clube. Acaba prevalecendo o ganhar no campo, sempre.
3: É, é tudo Até... muito misturado, né é, é, é claro, isso, não tem claro. modelo, não tem exemplo. É tudo muito misturado. Então, boa parte do orçamento do Palmeiras dessa temporada é para pagar a empresa da presidente. É tudo muito misturado. Não é uma coisa digamos que do céu vida, exatamente saudável ah, mas não. é isso. enquanto está ganhando Arnaldo, palmo, não, né? não falávamos
1: disso desde sempre do conflito de sem interesses
3: dúvida. Né? sem dúvida sem dúvida óbvio o conflito de interesses é, né é. Não,
1: o... não, não pega para capar vai ficar de que lado do clube uhum. ou da empresa uhum.
0: né? óbvio alguém Agora, alguém tá mandou assim, uma mensagem é. aqui tra... hum. o Trajano alguém mandou uma mensagem Foi. aqui falando que o hum o avião flutua no ataque do Palmeiras quando ele for escalado, entendeu? Ah, sim.
2: Eu, não, resta saber que posição vai jogar o, igual o trator, né? O, o, o... Agora, se a gente entrar nessa seara aí, nós vamos longe, hein? Porque pode questionar, inclusive, o tipo de Tudo. negócio que leva a Leila a ter a, a possibilidade de comprar esse avião. Mas eu começo é por aí, Zé. é
1: não é isso? Zé Trajano, eu começo por aí. É usura. Então, é pronto. usura. Sem dúvida nenhuma, é, é, é o que há de pior no capitalismo, sem dúvida nenhuma.
0: E Muito isso bem. Pra, é... É,
1: é uma espécie de
0: doping financeiro, não tenho dúvida Ô... disso. Trajano, como você acha que está a nossa enquete?
2: Olha, a enquete, podia repetir para o pessoal que está chegando agora e dar chance, o pessoal voltar tá correndo ainda?
0: Vou colocar ainda... Ah, Vamos vamos colocar então os dois potes da Libertadores novamente. Volta aí na tela. E aí eu vou ler a enquete. E a pergunta é a seguinte. De onde sairão mais classificados para as quartas de final da Libertadores? É do pote 1? É do pote 2? Ou vai ser metade de cada pote? Essa é a pergunta. Então olha aí, os potes estão aí na sua frente. É na tela. Em quem você vota? Quem você acha que está ganhando, Trajano? Eu vou vou ter no pote 2, mas eu acho que está ganhando o pote 1. O o, o povo está com você, Trajano. Pote 1, 34%. Pote 2, 43%. Metade de cada pote, 23%. Eu eu acho que é o pote 2 também. Acho que dali vai sair, tem, tem, tem pelo menos dois ou três muito fortes. O Vitor Lopes, Lopes fala, nem hotéis são donos dos prédios que ocupam, avião, diz ele. É, pois é. Muito bem, o Juca, o Corinthians também tá meio envergonhado Ancora. com essa história da Sul-Americana. Oi, fala Mauro, Ancora,
4: Pode falar. Eu estava tava falando com uma pessoa aqui para ter uma ideia de quanto custa um avião, Rio e São Paulo, 160 a 220 mil reais, dependendo do, do voo da semana, de uma série de variáveis aí, 160 a 220 mil. Vamos botar 200 mil aproximadamente para você fretar um avião Rio e São Paulo com 100 lugares, levar a delegação, os caronas, a turma inteira. O Palmeiras jogando no Rio de Janeiro, ou o Botafogo jogando em São Paulo. Se for fretar um avião, vai gastar perto de 100 mil reais, de 200 mil reais mais ou menos. Aí você faz a conta do custo do avião, de tudo que você paga, dos funcionários, de manter esse avião parado. Se for de um clube, você não vai fretar um avião. É do clube, né? Ou seja, e não, é no... mim, você... não é no Brasil,
3: viu, Mauro? É mais barato manter... O, o avião do Palmeiras, não, desculpa, o avião da Leila é, vai ser mantido fora do país. E quando
4: não, vai ficar requisitado, fora. ele vem para cá. Aí, aí ele vem. Então interessante. Exato.
2: Aí ele vem sem gastar querosene, né? Ele vem ah, flutuando. Querosene. Exato.
3: Exatamente.
0: É. É, e, o, e o valor do, do, do o valor de compra de, para fazer, para construir, sei lá o que, esse, esse avião aí da Leila. É, tem um custo estimado de 63 milhões de reais. É uma boa grana, né vamos combinar. Então, 120 mil, 200 mil reais, vamos, vamos, vamos dizer que também não é, não é isso que vai deixar de fazer um clube, por exemplo, não pagar salário, como faz o, o São Paulo, por exemplo. Né?
4: É, esse é... valor dá, dá mais de 300 vezes é, o, o custo de um, de um fretamento só é. da aeronave, fora a manutenção, fora tudo que você tem que pagar e tudo mais. Enfim, matematicamente, me parece, sim, eu, se eu fosse dirigente de um clube, eu nunca investir essa grana no avião. Eu ia comprar um jogador, é, ia reformar meu estádio, eu. ia melhorar o meu CT. Se eu fosse dirigente de um clube... Não, não é, é mole, não. não. O avião não é Eu, do mundo. eu estava para comprar o, eu,
1: o avião. No fundo, eu, no fundo, eu no fundo eu acho muito engraçado. Cinco pobretões incapazes Sim. de criticando é? é. o tirocínio comercial de Tia não. Leila e seu marido. O então, tirocínio é. comercial dela é grande.
4: É, a, a questão, a discussão, Juca, é se vale a pena para o eu clube sei. ter um eu... avião, né? Porque amanhã vai ter cara e não, o, clube, o meu clube também tem que ter um avião. Será que tem que ter um avião? Porque o Palmeiras não tem um avião. A, a presidente do Palmeiras Exato. tem um avião. Isso. Como ela tem Exatamente. várias empresas. Ela tem aí mais uma empresa, que é uma questão dela, né?
0: Exato.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbio para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Ô, Juca, o Diga. Corinthians está tá meio... É, a sensação que eu tenho é meio constrangido de estar na, na, na Sul-Americana. E agora, estamos na Sul-Americana, eles têm até dificuldade de falar a palavra Sul-Americana agora que foi para a Sul-Americana com a base e tal, esse é um ponto do Corinthians. E o outro é o do Willio falando, vendemos os jogadores da base porque estamos endividados, precisamos vender.
1: E veja bem, veja como é tudo muito curioso. Acabou de falar de avião,
0: hein agora estamos falando da dívida do Corinthians.
1: Isso, veja como é tudo muito curioso. O Corinthians não queria continuar na Sul-Americana, né ou ir para a Sul-Americana. Escalou aquela garotada que jogou muito melhor do que a velha guarda, né? os nomões. Você sabe que esse menino, que não é menino, o goleiro Carlos Miguel, virou ídolo da torcida, não apenas porque ele pegou o pênalti, porque numa tacada só ele deu no Fábio Santos e no Juliano. né? Dois trastes no momento. né? Dois caras que mais atrapalham do que ajudam o time do Corinthians. E agora está diante disso, vai jogar com o universitário. Lá em Lima.
0: É uma viagem. Eu vou colocar os confrontos aí da Sul-Americana também, no ar. Uma,
1: na, no... uma viagem razoavelmente longa, e como você sabe, o Corinthians, o do não tem um avião. Né? Então, <risos> não. o Corinthians vai, vai de voo comercial. Lá. E lá. E essa coisa do Corinthians vender garotos, todos os clubes fazem isso. O que está em discussão é o preço que o Corinthians está oferindo por vender esses garotos. O problema que está posto é nenhuma transparência desses negócios. Para onde vai esse dinheiro? Para que bolsos antes de chegar nos cofres do Corinthians? Esse é o problema. É isto que a torcida enfim acordou para isso. Então, as explicações dadas pelo Duílio, são as explicações de sempre, nebulosas. O que ele mais tinha de explicar nem é o fato de o Corinthians vender jovens, embora venda a preço de banana, e isso é injustificável. Mas é porque o Corinthians paga tanto pelos que não são mais jovens, são sêniors, e que não são utilizados, ou que quando são utilizados não rendem aquilo que se esperava deles, esperava na cabeça de quem parece desinformado. Eu volto, eu volto ao velho Luan, que essa altura é o velho, né? Não há ninguém no mercado do futebol, não há ninguém na imprensa esportiva que não soubesse sobre o que acontecia com o Luan no Grêmio, no Grêmio. E assim mesmo, o Corinthians foi lá buscar o Luan. A quem beneficiou? Essa é a pergunta. Quem se deu bem nesta transação, além do próprio Luan? Que empresários se deram bem? Por que que Renato Portaluppi permitiu que o craque da América, dois anos antes, saísse do Grêmio? Então... O que o Corinthians não explica, o que a direção do Corinthians não explica, é isso. É como são feitos os negócios do Corinthians, de muito tempo para cá, que levam o Corinthians a dever quase um bilhão de reais. Mas a gestão gestão dele não seria a gestão que pode até ser que não tenhamos um título, mas sairemos daqui com a dívida equacionada? não sairão não sairão e quem são os candidatos à presidência do Corinthians? olha a capivara de um e de outro eu volto a dizer no Corinthians se correr o bicho pega se ficar o bicho come fala de capivara
2: né? Está aí né?
1: isso (risos) capivara, Capivara, decolar aterrissar Turbinar! Estamos assim. Então, em homenagem a isso,
2: eu que morro de de avião, quero comunicar a vocês: que dia é hoje? Hoje É dia 30 de junho. Dia 30. Semana do aniversário de Alberto Santos Dumont, só para constar. Que era era
0: americano.
1: Não, ele foi batizado
0: o Rio das Flores. Foi batizado em Rio. Achei que ele ele fosse norte-americano. Era uma novidade. Não, não,
1: não, não. não. Torcedor do América. É menino, nasceu em Minas.
0: Nasceu em Minas. Nasceu em Minas, é verdade. É. Aqui, ó, o... esse assunto do avião pegou aqui. Ó. O Rafael Gomes fala: acho que a discussão torna-se inútil a partir do momento que o avião não é do clube. Se fosse do Palmeiras, a longo prazo seria sim um bom investimento. Bota a longo prazo aí, hein, Rafael? Só o, só o valor do avião de 63 milhões. É... Comentem as novas contratações do Flamengo. Adicionaram, adicionarão qualidade de fato? Pergunta aqui o Rodrigo Rabelo. Adicionarão, Mauro?
4: Sim, além da necessidade de, de mudar, né? O elenco, pouco a pouco isso vem acontecendo. Até para eliminar algumas situações que acontecem, como perder para o Bragantino de 4x0 e parecer que tá tudo normal, né? Porque, assim, as pessoas ficam falando do 4x0 no Alcas, mas esse 4x0 no Alcas, ele não tem grande peso. O que tem peso é 4x0 que tomou do Bragantino seis dias antes. Um resultado que... Um jogo que não pode ser esquecido. Muita gente faz força para esquecer, como se não tivesse acontecido. Mas aconteceu, sem dar um chute no gol, né? É, Luiz Araújo já está lá o Rossi também já chegou o, o Alan deve ser anunciado aí hoje provavelmente, né? faltavam os detalhes que agora já estão sendo contornados então o São Paulo aos poucos já vai tendo aí uma montagem de um time um pouco mais, digamos é, próximo daquilo que ele acha que deve ser é bom lembrar que ele já deixou a rascaeta no banco contra o Santos e o Gabigol no banco contra o Alcas ou seja, ele já está tomando algumas decisões mais duras porque eu não vejo aí apenas, ah, tá poupando, não é só isso, tem um recado aí, tem um recado aí também. Qualquer um pode ficar fora do time, né? e O Gabriel passou pelos repórteres na quarta-feira, aí perguntaram é. ele alguma coisa sobre o jogo, ele, ah, nem joguei, jogou sim, 25 minutos, 13 toques na bola, nenhuma finalização, nenhuma interceptação, nenhum passe importante, mas 25 minutos contra o Alcas, o jogo já estava resolvido, já estava 3 a 0, é... foi 4 a 0. É um tempo suficiente para você participar de algumas jogadas, fazer eventualmente um gol, dar um passe. E ele não, não, não fez nada disso. 25 minutos é mais do que a metade de, 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 de um tempo de jogo. É porque ele tem jogado é mal. O Gabriel tem jogado mal, né? Ele não tem jogado bem. É, então, acho que essas chegadas são importantes. Como, claro, o Juca destacou: o Bruno Henrique já tinha feito gol contra o Grêmio, jogou como titular, jogou bem. O que é extremamente importante, claro, dar uma opção bem diferente. Ele é diferente do Cebolinha. O Cebolinha não é um jogador de arrancada e velocidade como ele. É um cara que trabalha, pelo menos já faz do campo, mas tem outra característica. Ele traz mais a bola por dentro, tabela, vai buscar a finalização, o passe. O Bruno Henrique tem outros, outras características, né? E a sua volta, se de fato agora conseguir ter uma sequência boa, é extremamente importante. E ele passa a ter aí, pelo menos, quatro opções, cinco de opções de ataque ele vai ter, né? Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Pelo menos cinco jogadores. E o Varela, que ele não escala, a informação que veio lá do do, do Uruguai, do colega da imprensa Uruguaia, é que o São Paulo já teria dito o Varela que ele está fora dos planos, que ele pode negociar com algum clube e esse jogador vai acabar saindo do Flamengo, como já aconteceu com o Marinho e, eventualmente, até alguns outros possam sair. E a eliminação do Colo-Colo foi muito ruim para o Flamengo porque imagino que as chances deles tentarem contratar o Vidal agora são menores, né? E seria bom o Flamengo é se livrar do Vidal a essa altura. Né? Ele livraria a folha de pagamento a um reserva. O Paulo vai mercado. pegar o
3: América agora, não. América Mineiro, Isso. não. Isso. Inclusive, Eu o jogo América e Corinthians da Copa do Brasil descagem. deve ser
4: remanejado. Né? Vai ter que ser remanejado. Trajano. Coincide os jogos da sua
3: América e Corinthians da Copa Isso, do Brasil. Isso. Corinthians-América, né? Vão ter que. Mas, vão bota de novo. Bota de novo. a tela aí.
0: Pode botar a tela. Mas fala aí que você ia falar, Trajano.
2: Não, não. Deixa a gente ver primeiro para não confundir. Vamos lá. Olha lá pré das oitavas. Tá aí.
0: Tem jogo enroscado é. aí, né? Barcelona Estudiantes, é, é Independiente Medellín e São Lorenzo, Libertar e Tigre. São alguns, alguns são interessantes. Em compensação, em Nublense e Audax italiano, é duríssimo. Sabe, você sabe que eu vou o adaptar uma frase aí que é
2: muito usada pelo Paulo César, né, Vasconcelos? É uma reunião de ex-times em atividade. <risos> é isso. Boa, boa. Não, não, não é colo-colo. Se olhando a lista, ali, como tem ex-jogadores de atividade, ex-times de atividade. Faltou o Penharol, infelizmente, oh, grandes selections. É.
0: Vou fazer uma correção aqui. Eu falei do, do o valor do, do,
3: do avi... Só pegar ah. o, o, o Penharol zerou, perdeu os seis jogos da Sul-Americana na chave e o América Mineiro conseguiu, virando em Montevidéu. Se classificar aí para o playoff na última rodada. O penharol jogou seis partidas e perdeu as seis partidas na Sul-Americana.
2: Não, o que, eu, o que eu falei antes, já meio ano para falar, quando o Mauro estava comentando que o Varela, né? O Zampaola é. disse: meu filho, pode procurar o um time aí que já há um movimento pelas ruas do Rio de Janeiro, pela periferia do Rio de Janeiro. Volta Rodinei! É isso. É... É o Rodinei tá lá na Grécia. E... Coitado, Agora... teve até a casa assaltada lá, né, na, na Grécia, né, foi jogar e levaram tudo, dele, medalha, ouro, joias e tá?
0: É, verdade, levaram mesmo, verdade. O, ó, só vou fazer uma correção aqui, eu falei que o avião custava 60 milhões, 60 milhões de euros, então, portanto, são 352 Nossa. milhões que custa o avião, dá para você comprar o Messi, quase, com, com o valor do, do avião, brincadeira, claro. É, 60 milhões o, de euros o avião? É, 352 é. milhões de reais.
4: 60 milhões de euros. Mais, avião, caro ir, que, ir, mais caro. Que, mais caro que
0: a contratação do Aço no Havertz. Isso.
4: Esse mais ou é o menos o mesmo valor, em torno de 60 milhões. Isso.
1: Agora, Isso. eu queria pontuar uma questão em relação ao que eu esqueci de dizer em relação ao Corinthians, ainda, que é o seguinte: curiosamente, né, por vias tortas, o Wanderlei Luxemburgo está fazendo aquilo que o Vitor Pereira queria, né? Que era lançar jovens e mesclar e tudo mais, e não deixaram e pode ser que dê certo acho que o Corinthians vai ter vai ter um Corinthians, que é o o Corinthians que vai jogar os jogos internacionais nessa Copa Sul-Americana e vai que dá certo que essa molecada mostra ser mais eficaz do que o time titular porque você olha com tranquilidade o que vai acontecer domingo em Itaquera de manhã Bragantino e Corinthians Corinthians e Bragantino quem é favorito? É. Quem eu é jogo, favorito?
2: O Gil tem um problema. Ele botando o time de garotos para jogar, o time é capaz de entrar em campo com nove ou com oito, que é a caminho do estádio, pode começar a ver, ter sido gente vencedor. É,
1: pois é, pois é. Então
2: entre campo presenho, o nosso, já, ou...
0: Tem isso também. É isso. O Arnaldo, fala uma, uma coisa que acontece muitas vezes no São Paulo para a gente aqui.
1: Se alguém se machuca.
3: Não vale.
0: Isso, é. isso. Beraldo machucado agora, titular, poderia ser negociado, não sei o quê, num simples treino se machucou também mais um dos 250 mil desfalques que o São Paulo tem por contusão.
3: Ah, Aí eu deixo para os companheiros que são mais supersticiosos, essas coisas, acreditam em algumas outras coisas, além das coisas terrenas, o o curioso é que o São Paulo para essa temporada... No início do ano decidiu. Ainda era o técnico Rogério fazer uma reformulação e apostar em jogadores todos mais novos, mais jovens, mais físicos, justamente para poder aguentar as três competições e a temporada. E aí, a cada semana, já saiu o Rogério, já trocou a chefia do departamento médico. uma ou outra lesão né são a média de 10 lesões por rodada né? envolvendo todo tipo de lesão todo tipo de jogador e, e o São Paulo é o time que tem mais jogadores contundidos do país é, e, e a recuperação deles é muito né lenta poucos voltam e do jogo do Tigre para cá Foram três lesionados, o Pablo Maia se recuperou, foi mais um susto, né? Existia aquela suspeita de fratura, parecia a mais grave do jogo e ele ele está recuperado. O Caleri, com problema nas costas, não está recuperado e o Beraldo se contundiu num treino, uma condição do basquete, O o Juca fala tanto do basquete, aquela que o jogador de basquete sobe e quando ele cai, ele, em vez de pisar na quadra, pisa no pé do companheiro, do adversário e torce. Foi exatamente o que aconteceu com o Beraldo. e e aí a previsão de ficar mais ou menos um mês fora, o São Paulo é isso, Tironi, com o Rogério Jair, com o Dorival mais ainda, a cada rodada é é uma uma engenharia para formar uma equipe, né? então talvez o planejamento fosse ter a melhor equipe possível contra o Palmeiras, e agora o Beraldo não joga, e possivelmente o Caleri se jogar vai ser na base do, do sacrifício, e, e, e é um clube que está em três competições e, diferentemente do Corinthians, não fez uma opção clara. Ah, vou jogar com o time sub-20 ou os jovens, a competição sul-americana. Não, o São Paulo encara a sul-americana desde o início com uma grande possibilidade, até porque o Dorival fez ótima campanha na sul-americana no ano passado pelo Ceará e o São Paulo perdeu a final para o Vale. Então o São Paulo lutou para fazer a melhor campanha, fez, assim como o Palmeiras fez na Libertadores, tem as tais vantagens de decidir em casa depois, mas vai depender do sorteio, e o sorteio da Sul-Americana na quarta-feira vai ser São Paulo contra Corinthians ou Universitário, por exemplo. Não vai ter a definição porque ainda não vai ter rolado a repescagem, mas o chaveamento também já vai ser definido na quarta-feira. Com esse índice de lesão por rodada, imaginar que o time será capaz de suportar as três competições é um pouco de um pouco tópico, eu diria assim, mas, de qualquer forma, por exemplo, nesse final de semana tem o jogo Fluminense no Brasileiro. São Paulo já está na segunda parte da tabela. Né? Perdeu para o Cruzeiro, caiu lá cinco posições. Contra o Fluminense, além dos contundidos, tem lá o Caio Paulista, que pertence ao Fluminense, e não vai poder jogar, que vinha muito bem. Então, vai ser é, um, um time, digamos, um arremedo né? para o jogo do Fluminense. E um, talvez um pouquinho mais reforçado contra o Palmeiras. Isso se ninguém se machucar até lá. Você nunca sabe.
0: É, na verdade, estatisticamente é mais mais razoável pensar que machucou. O São Paulo perdeu três jogadores em três dias, desde terça até quinta-feira. Foram três jogadores machucados. O Benigno da Paixão fala: Bom dia, bancada. Hoje é meu aniversário. Meu presente é ver vocês. Até no filme Carros tem algum dos cinco gênios? Tem mesmo. Ah, Abraços a todos. É o Luiz e Duque de Caxias. Parabéns, Luiz. Sim, Carros 2. Tem, temos representantes no Carros dois. dois exatamente. Carros dois. E o Ademir reclama, que Juca, Corinter não, né? Não força amizade. O Corinthians é uma rivalidade grande com o Inter, de fato. É... Mas não
3: Corinthians.
0: É verdade. Ó, Nossa enquete continua assim, ó. de onde sairão mais classificados para as quartas da Libertadores? Pote 1, 35%. Pote 2, 43%. Metade para cada pote, 22%.
1: A torcida, do Flamengo, a torcida do Flamengo não é mole, não, meu.
0: Onde é, tem o Flamengo,
1: ganha, é óbvio.
0: É, não tá tem bem, conversa. É, isso que é. Ah. É, é o seguinte, o Luiz Castro ainda não disse que vai, nem que não vai. Né? Ficou nesse, nesse vai não vai. Ontem foi vaiado, depois do empate é do Botafogo lá contra o Magajanes, que levou o Botafogo para o playoff também, para a repescagem da, da Sul-Americana. É, eu queria te ouvir, Trajano, que tal essa, que essa história do, do Luiz Castro? Ele tem razão, o negócio vai ganhar grana mesmo, vou embora? Ou não, o cara veio aqui falando um monte de discurso, disse que não, vamos continuar os trabalhos e agora vai embora? Aí ontem ele falou uma coisa engraçada, né? Não acho que eu mereça que, que a minha multa vale o tanto que eu sou importante aqui, Quer dizer, querendo dizer que despreza aí a multa, porque afinal a minha presença não é tão importante assim.
2: Não, o que o está que atrapalhando tudo isso é que a decisão deveria ser tomada e comunicada. Arrastar essa decisão está gerando esses problemas aí da torcida vai a ah, E ele que era bom de entrevista, começar a dar entrevistas mais estranhas. Ele tem todo o direito de decidir o destino dele. Evidentemente que o torcedor do Botafogo, satisfeito, o que está acontecendo, é uma coisa que ele, que ele não esperava, Botafogo liderando com méritos do campeonato, queria que o Lucas ficasse, eu quero que ele fique, para continuar essa atuada. Agora, esse tipo de decisão, ele podia entrar para a história do Botafogo, caso o Botafogo, o campeonato é longo, hein, gente? Porque ele pode decidir ficar em Botafogo, tomar letadas aí, e não ganha o título. Aí, ah, eu devia ter ido embora, o português, salafrário, ir lá para a Arábia, não é? Ou então ele vai e é tratado como um mercenário. É muito estranho. É o o poder do dinheiro dos árabes que compram tudo e e criam essa discussão. Eu acho que uma coisa muito íntima. Eu, evidentemente, como vejo o Botafogo, eu não sou torcedor do Botafogo, mas querendo ver o Botafogo bem, gostaria que ele ficasse, que ele fosse coerente com os primeiros discursos que fez e que deixasse o dinheiro lá dos árabes para o inferno, Entendeu? Eles querem comprar o mundo e mostrar que eles não podem comprar todo mundo que eles querem. E ficasse... Já ganha muito bem. O Botafogo devia dar um aumento de salário para ele, porque aí merece porque ele trocaria uma fortuna por um dinheiro também bom. Quanto ele ganha no Botafogo? Deve ser um bom salário. Então, é uma decisão... Eu não só acho que ele tem que ser vaiado. Eu acho que as pessoas têm que... Agora, é difícil conter o torcedor que vê o seu título. Vamos chamar de título, que está muito longe, né? Um trabalho, vamos dizer, escorregar com a possibilidade dele ir embora. Então, na hora que ele apareceu, se ele tivesse decidido, comunicado, não teria sido vaiado ontem.
0: Pois é. é... E aí, Mauro? é Uma questão controversa, né? Porque essa lógica do, não, o cara tem o direito, porque é profissional, não sei se aplica muito a futebol, né? Futebol é um negócio meio diferente. Peraí, ah, peraí, pera não concordo. É que... não, o futebol só tem isso, essa lógica do Peru eu... é que. É que mais não, não, que eu quero... não, não, sem, sem dúvida, Leonardo. o que eu quero dizer é, é que é, não é uma profissão comum, porque muita gente fala, é, se você fosse para ganhar cinco vezes mais, você não ia, tá bom, só que meu eu mudar Foi? de profissão, eu não vou mexer com a, com, a, com, a, com a alegria de milhões de pessoas se eu sair daqui. O, o que eu quero dizer é que o Foi futebol é um negócio muito diferente.
3: Foi o um embate é isso, Luiz Castro é e Cícero Melo na coletiva ontem. Aliás, nosso ex-companheiro de SP foi um isso, bom é? embate. Teve, é, porque eu, 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 eu entendo o que você está falando, Tirone, porque uma coisa é assim, ah, tá. E, e, e mesmo assim, depende muito da pessoa, como o tá Tanagem falou, uma coisa muito particular, sempre. ou proposta, outra proposta, etc. Sim, o futebol é uma profissão para o jogador e treinador diferente das outras que você mexe com milhões e acho que eu vejo uma certa incoerência assim, no discurso dele sobre manutenção de trabalhos tal, e tal e a indecisão ou atitude dele nesse momento enfim, Mauro Diga fala
0: lá, Mauro.
4: Primeiro, eu quero discordar do âncora. Se o âncora sair daqui, ele vai causar decepção de milhões de pessoas, sim. Não, não vai. É uma, <risos> uma, uma pequeno, pequena... Imagine as nossas pequena... manhãs de segunda e sexta sem o âncora. Não seria mesmo. Não dá para é imaginar. Não dá controvérsia. Então, feita a ressalva, de tanta modéstia é, por parte do nosso apresentador, é, eu, eu acho que a questão é essa, é, é o discurso e o ato, né porque não foram... Poucas as vezes em que ele falou, até de forma pertinente, pô, aqui no Brasil, o bando técnico embora, não dá tempo de nada. Cara, o Botafogo, o John Textor, no caso, né, que é o dono do Botafogo, ele, ele, ele deu tempo de trabalho, ele trouxe os jogadores, é, ele esperou o Luiz Castro, começou a temporada sem ele, começou o Brasileirão ano passado sem ele, primeiro turno muito ruim, aí melhora no segundo turno nos jogos fora de casa, em casa não, agora esse ano, péssima participação no estadual. A torcida fez protestos depois de um empate contra o time que empatou ontem com o Botafogo no jogo de ida lá no Chile, o Janes e e o time muito mal. Aí o time melhora, faz essa campanha sensacional no Campeonato Brasileiro e ele vai embora. Então, se ele for de fato, né? Então, essa é a contradição, me parece. A maneira como ele ele foi muito eloquente, né? Defendendo ideias, processos, trabalho, e de repente ele vai embora. Acho que esse é o ponto. Se ele nunca tivesse falado nada, olha se podiam ter mandado embora, não mandaram, agora eu sou eu que vou embora, acabou, ok. Mas como ele falou muito sobre isso, eu acho que torna é, realmente é, 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 a situação um pouco mais delicada. E o torcedor reclamar, xingar, é, é o desabafo natural do torcedor que está furioso, porque sabe que vai ser uma baixa muito grande. Ele é o técnico, ele é o comandante, o elenco foi montado para ele, passando pelas pela aprovação dele muitas contratações, e agora tem que achar outro técnico. Comenta-se que o Bruno Laje, outro português seria o nome preferido do, do, do texto, faz certo sentido, é, eu acho que tem aí uma certa semelhança, né? teve uma passagem rápida pela Inglaterra, até boa em algum momento, vamos ver, quem é que vem aí se de fato ele foi embora, mas ele passa a ser um personagem odiado pela torcida do Botafogo, sem dúvida alguma. Não, odi- odiado
2: pela segunda vez, né? É lembrar. pela segunda ele, vez, exatamente. Ele passa a ser odiado pela segunda vez, é, é. porque é verdade, ele já foi é. quase agredido no aeroporto, se ele fosse é negativo, Se ele fosse vingativo de... Ah, é? Vocês não me xingaram lá? Agora vocês vão ver. Fique aí Agora. Também concordo com o mal. Se ele não tivesse dado aquelas entrevistas falando de dinheiro, de permanência, de tempo de trabalho, sei lá o quê, isso não não estaria sendo alvo de tantas críticas. E arrastar também essa decisão pública, está incomodando todo mundo. Por que a gente não avisou que vai ou não avisou que fica? né? Está sendo alvo de críticas, de cada vez mais, de baixo com a imprensa.
0: É isso. É, o, o Juca, queria que você falasse sobre isso, também queria fala, que você falasse se esse cenário sem Luiz Castro, vamos dizer, abre aspas, reabre o brasileiro, não que esteja definido, mas aí os outros já começam a falar, opa, peraí, acho que dá para chegar, e também sobre o, o Luiz Castro. E antes, quero agradecer ao Simon aqui, que mandou um superchat, falar para cestar tomando uma. Muito obrigado, viu, Simão.
1: Bom, hoje é um dia de sexta mesmo. Aliás, aliás,
0: Juca, você pode entregar o Ratão e o, Isso. E o, e o, e o, e o Gatão, e aí Farei o Javan tudo. ainda fala se depois do jogo de ontem, abaixo contra o Botafogo, você gostou do desempenho do Veiga.
1: Farei tudo no mesmo pacote, lembrando que a partir de meio-dia deveremos ter a repetição do grande placar de 5 a 2 que tivemos na Copa de 58, quando o Brasil ganhou da Suécia, hoje o Brasil vai ganhar do Genocida e vai torná-lo inelegível com mais dois gols de Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E um gol contra do Nunes. Aliás, só podia ser um Nunes. Não o Nunes do Flamengo, ídolo, né, mas aquele outro, o Urubu de Itaquaritinga da ex-jovem clã, o Augusto. Enfim, Eu estou hoje do contra, como vocês já podem ter percebido. Vou dar o gatão de ouro para Luiz Castro pela magnífica entrevista que deu ontem, pela maneira como levou as pessoas a pensarem e ponderarem. Eu faço, sim, o desafio àqueles que o vaiaram de maneira mal educada ontem no Newton Santos. Qual deles recusaria um contrato que quadriplicasse os seus ganhos, seja gerente de banco, chofer do Uber, jogador de futebol, cantor, professor, artista, o que for. E lembro exatamente isso, aliás, não preciso lembrar. Três meses atrás, queriam vê-lo pelas costas. Depois, disseram ontem em coro, vai se morder? o Botafogo não precisa de você, tanto precisa que fizeram o coro. Então, com a maior, e a natural que assim seja, dor de cotovelo, quem desdenha quer comprar. Eu dou o gatão de ouro a Luiz Castro e dou o ratão de bronze àqueles que o xingaram da maneira como xingaram. Em vez de agradecer, em vez de serem gratos a quem botou de novo o Botafogo na vitrine do futebol brasileiro. Eu não vejo outra alternativa para o senhor Luiz Castro se não pegar o avião da tia Leila e ir trabalhar no Al Nasser, na Arábia Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo. Até segunda-feira, tomara que com boas notícias de Itaquera. Espera só um
2: pouquinho. Está tocando o telefone aqui, oh, Tironi. Âncora. Oi. O telefone aqui. Acho que é pro Juca. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Estou oferecendo quatro vezes mais para ele sair aí do programa.
0: Aí, ó. Olha aí, tá vendo? Ah, Quero é, ver.
1: Fui! Mais e, mais sair
0: do Fui! Programa. Fui, pessoal! Foi
1: um prazer tá enorme tá tá trabalhar bom. com vocês! Ah. Passa é, aí quatro vezes! Ah. Aí,
3: ponto
0: duro! Tá vendo? Olha, só. Foi embora, mano! Né? Foi embora. foi embora, não Muito volta bem. mais,
2: tá vendo?
0: É isso. Tá. Estamos chegando aqui ao fim do fim de papo, do fim de papo não, do posse de bola, porém, é... quero mostrar para vocês é, mais um teaser de mais um capítulo do podcast Os Grampos de Robinho, que mostra as conversas entre o Robinho e seus parças no caso de estupro coletivo do qual ele foi condenado na Itália, está solto no Brasil, mas ainda pode cumprir pena no Brasil. Vamos ouvir mais um trechinho, dessa vez, de mais um capítulo do, do, do podcast Grampos e Robinho, que já está no ar. Vamos ouvir. É, eu comi, pô, porque ela quis. Exato. Aonde eu forcei a mina, eu comi a mina, ela fez espetra e depois eu saí fora. Os caras continuaram lá. Você viu os caras lá? Vi. Os caras continuaram lá,
1: queria. iria. Ah, se, se, de, porventura, o último caso, e última instância, Com, Comi, mim, ela queria me chupar, ela me chupou um pouquinho e eu posso sair fora também. Exato, porque eu pensei. Foi o que aconteceu, aí, pô!
0: Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast Wall Esporte Histórias Os Grampos de Robinho. Disponível no Wall, no YouTube do Wall Esporte e em todas as plataformas de podcast. Muito bem, está aí mais um trecho, é pesado, é é, é asqueroso, mas é necessário o trabalho jornalístico de primeira da Janaína César, do Adriano Wilkson, coordenação da Juliana Carpanês. É um negócio para se ouvir, é necessário ouvir esse podcast Os Grampos de Robinho, que é o seu quinto episódio já está no ar. O, o posse de bola fica por aqui. Às 11 a enquete, horas tem primeira. A enquete, Tio. Ah, é, vou é. falar. Boa, boa, Trajano. Deixa eu falar como é que ficou a enquete, hein? No fim. De onde sairão mais classificados para as quartas da Libertadores? Pote 1, 34%. Pote 2, 43%. Metade de cada pote, 22%. O povo está com você, Trajano. Essa é a realidade. Com
2: é, é... você. Unidos venceremos.
0: Isso mesmo. Às 11 horas aqui você tem o. o... De primeira com o PVC, com o Marcelo Razan e com Bruno Andrade. Às 15 horas tem o jogo certo com o Rafael Bellatini. E às 18 horas eu volto. Eu não, hoje eu não volto. Mas volta sim. Vai ter o fim de papo ao vivo aqui é, no canal UOL Esporte. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Trajano. O Juca já foi. Mas vai voltar segunda-feira. Segunda não sei. A controvérsia.
2: Depende da proposta. Balão, o Juca tanto que ele foi conversar. Veremos.
0: Valeu. Tchau. Posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.